0: Budynek, w którym znajdował się Al Capone, został podziurawiony jak sito. Zrozumiał, że alkohol to aktualnie najlepszy interes świata.
1: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM. Co tak spoglądasz na zegarek? No bo wziąłem ten na rękę, a rozmawiając o tym dzisiejszym temacie, to powinien być taki kieszonkowy a, chowany tutaj.
0: do kieszeni marynarki. No tak, bo dzisiaj w scenach zbrodni gangsterzy polskiego pochodzenia i przeniesiemy się do mafii czasów prohibicji. To są niezwykle mroczne czasy z jednej strony, ale z drugiej no niezwykle barwne. Mafie tamtych czasów kojarzymy z familiami
1: włoskimi. Wielu jednak było w jej szeregach przybyszy z Nadwisły. Polacy na
0: Imigracji łapali się wszelkich zajęć, także tych nielegalnych. Było kilka znaczących postaci przestępczego podziemia, o nazwiskach brzmiących znajomo: Suchowlański, Sycowski, Kwiatkowski czy na przykład Guzik. My opowiemy o prawej ręce Al Capone, a później ta prawa ręka stała się jego największym rywalem.
1: Powiemy także o Polaku, którego bał się wspomniany Al Capone. Henryk Wojciechowski był bliski wyeliminowania legendarnego gangstera. W scenach zbrodni dziś o dwójce przestępców z polskimi korzeniami, która, jakby to nie zabrzmiało, zrobiła w czasach amerykańskiej prohibicji największą karierę.
0: W scenach zbrodni dzisiaj polscy gangsterzy w USA Czasów
1: Prohibicji. Na naszej liście musiał znaleźć się Abram Sycowski, rocznik 1892. Choć niektóre źródła podają także rocznik 94, to były takie czasy, że nigdy nie wiadomo Na świat przyszedł we wsi Wielgomłyny pod
0: Radomskiem w dzisiejszym województwie łódzkim Burzliwe czasy Polski Zaborowej, w dodatku był żydowskiego pochodzenia Jego tato był szewcem, choć niektóre źródła podają także, że był felczerem, czyli takim polowym lekarzem No jedno nie przeczy drugiemu poza tym i w jednym i drugim zawodzie kroił i strzywał. Ale spotkałem się także z informacją,
1: że ojciec po prostu był chłopem i uprawiał ziemię. Tak czy siak w domu gromadka dzieci, bracia i siostry, tata miał ciężką rękę, a bramowi często
0: się dostawało. Legenda mówi, że gdy miał zaledwie 6 lat, postanowił uciec z domu, a że słyszał o kraju wielkich możliwości, o Ameryce, najpierw na gapę pociągiem dotarł do Niemiec, przedostał się do Hamburga, tam znów jak jako pasażer na gapę, dostał się na statek płynący do Nowego Jorku. Polaków w
1: tamtym czasie ciągnęło do Chicago, więc i ten chłopak tam się dostał. Niewyobrażalnie to trochę brzmi, ale to nie koniec. Wychowywał się na ulicy, pomieszkiwał biednie, gdzie tylko się dało. Nie stronił od bujek, drobnych kradzieży, dorywcze prace i tak się jakoś utrzymywał.
0: Już jako prawie dorosły zaangażował się w działalność polityczną. Wspierał organizację Tamany Hall, Tyle że 100 lat temu wspierało się partie czynnie. Oznaczało to po prostu bójki z przeciwnikami z konkurencyjnych partii. Regularnie dochodziło do ustawek.
1: To właśnie wtedy zyskał na dzielni przydomek Kid Tiger. Jako, że utrzymywał się sam od dziecka, jako młody mężczyzna miał już duże doświadczenie zawodowe. Znalazł zatrudnienie jako kierownik w chicagowskiej firmie handlowej z przyzwoitą pensją. No wydawało się, że to spełniony American Dream. A jednak los zdecydował
0: inaczej. I sprowadził Polaka na Manowce. Tutaj sceny zbrodni dzisiaj w klimacie lat 20. XX wieku. Dlatego te białe nakładki
1: na butach. No i dlatego takie piękne garnitury, no bo zajmujemy się polskimi mafiozami
0: czasów prohibicji. Gdy wprowadzono w Stanach prohibicję, Abram Sycowski, bohater naszej opowieści, był mniej więcej latkiem. Większość Stanów zakazała po prostu sprzedaży alkoholu. Sycowski przedstawiał się wtedy jako Alex. No właśnie, jako Polak miał wyjątkowy związek z alkoholem, dlatego zaczął go przemycać do klubów i lokali. Taki narodowy
1: związek, ale zaczęło się podobno przez przypadek. Zaprosił na kolację dwóch przyjaciół z Chicago. Jeden był Włochem, drugi Francuzem. Kolacja zmieniła się w całonocną hulankę. Alkoholu nigdy za wiele, dlatego wpadli na pomysł, że zorganizują sobie dostawę.
0: Wiedzieli gdzie szukać. Wsiedli do furgonetki. I pojechali nią na bezczelnego do składu, gdzie policja przechowywała bimber skonfiskowany w poprzednich dniach. Włamali się, załadowali na samochód kilka skrzynek. Już mieli ruszać, gdy drogę zajeżdża im jakiś samochód.
1: Spodziewali się policji. Już przygotowywali się na atak, ale z auta wysiadł starszy, bogaty mężczyzna. A widząc skrzynki opowiedział jak bardzo jest spragniony.
0: Dogadali się z nim i na miejscu, skradziony właśnie alkohol, obchnęli temu Amerykaninowi. Kupił 100 butelek whisky, zapłacił gotówką, astronomiczną wówczas kwotę tysiąca dolarów.
1: Panowie podzielili się gotówką, ale czas pokazał, że na tej transakcji najwięcej skorzystał Kit Tiger. Aleks Sycowski zdecydował, że zajmie się nowym biznesem. Zrozumiał, że alkohol to aktualnie najlepszy interes świata.
0: Wiedział, że w Stanach jest mnóstwo podobnie spragnionych Amerykanów o równie wypchanych portfelach. No chciał to pragnienie ugasić, a przy tym dobrze zarobić i szło mu całkiem nieźle. Choć rosła konkurencja, i stawała się coraz bardziej brutalna. Gangi ze sobą rywalizują,
1: nie stroniąc od pojedynków na pięści i noże, a nawet na rewolwery. Zamiast walczyć z konkurencją, Aleks Sycowski postawił na sojusz. Współpracę zaproponował mu włoski gang, a konkretnie stojący na jego czele, nieznany wówczas szerzej Alphonse Gabriel Capone, dla przyjaciół po prostu Al.
0: Polski Żyd we włoskim gangu zajmuje się przede wszystkim systemem dostaw, a z czasem bierze na siebie niemal całą księgowość gangu Ala Capone. Drogi Ala Capone i Aleksa Sycowskiego w końcu jednak się rozeszły. Z najlepszych przyjaciół stali się największymi wrogami. Mówiliśmy, że Abram
1: Aleks Sycowski z Podradomska trafił do Chicago i został jednym z najlepszych przyjaciół Al Capone. Cała mafina Buchalteria spoczywała na jego barkach.
0: Z czasem Sycowski zaczął być zazdrosny o sławę, jaką zaczął cieszyć się Capone. W wywiadzie, jakiego udzielił po powrocie do Polski w 1938 roku, dziennikarzowi Głosu Porannego powiedział o najsłynniejszym gangsterze Ameryki Tak. Zupełnie nie wiem, dlaczego ten typ jest taki
1: sławny i uchodzi za króla gangsterów. To straszliwy tchórz. Zawsze, gdy robiło się niebezpiecznie, kazał pracować innym ludziom, a sam usuwał się w
0: bezpieczne miejsce. W końcu zrobił coś, na co nie zdecydowałoby się zbyt wielu ludzi na świecie. Postanowił swojego bossa okraść i to grubo przejął cały pociąg alkoholu. 150 wagonów wyładowanych wysokim procentem.
1: Capone nie mógł tego puścić płazem. Pomiędzy Włochem a Polakiem doszło do regularnej wojny gangów. Nie wiadomo, jakby się ta wojna skończyła, gdyby nie kolejne głośne nazwisko Ameryki John Edgar Hoover.
0: W 1924 roku stanął na czele FBI. Wypowiada swoją wojnę wszystkim nielegalnym handlarzom i przemytnikom alkoholi. Agenci specjalni zaczynają odnosić sukcesy. Likwidują jeden po drugim składy alkoholu. Publicznie palą skrzynki pełne nielegalnego trunku,
1: aresztowania w nielegalnych lokalach, także zarzuty wobec nieuczciwych, skorumpowanych urzędników i polityków. I najważniejsze, aresztują kolejno szefów
0: mafii alkoholowej, rozbijając kolejne gangi. Aleks Sycowski dowiedział się, że i na niego polują. Szukał czegoś w rodzaju alibi. Chciał udowodnić za wszelką cenę, że jest przykładnym obywatelem. W związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem zorganizował świąteczną zbiórkę pieniędzy. Udało mu się zebrać niewyobrażalną na tamte czasy kwotę miliona dolarów. Całość
1: przekazuje na rzecz ubogich, w szczególności dzieci z Chicago. O filantropie z Polski piszą gazety. Dają mu poparcie społeczne, którego tak potrzebował.
0: A jednak spokój nie trwa długo. Podobnie jak w przypadku Ala Capone, FBI postanowiło Sycowskiego załatwić podatkami. Fiskus wyliczył, że Alex Kit Tiger Sycowski zalega Urzędowi Skarbowemu USA. 82 miliony dolarów.
1: No, tego nawet on zapłacić nie mógł. Do więzienia iść nie chciał, a do tego się patrzę, nasyłani przez Ala Capone. To wszystko sprawiło, że postanowił uciec z Ameryki. Kupił bilet w jedną stronę na statek do Europy.
0: W 1933 roku, po ponad 30 latach od swojej emigracji, wrócił na Stary Kontynent. W Stanach nie pozostawił niczego, za czym by tęsknił. Znany był z tego, że nie wiązał się z kobietami, nie ufał im, uważał, że każda w końcu by się wygadała i zdradziła jego szemrane interesy. Nie miał więc żony, którą by zostawił za oceanem.
1: Mafiozo nie zostawił w Ameryce pieniędzy. Większość swoich oszczędności trzymał w kilku bankach świata, także w Europie. A jednak FBI postarało się, żeby nie uciekł przed złą sławą. Do każdego kraju, w którym zjawił się Sycowski, wysyłano jego akta. Dostawał
0: więc zakaz pobytu. Wiedział, że przez hojne dotacje można zdziałać cuda, ale nie pomagało wspieranie uniwersytetów czy stowarzyszeń. Musiał zmienić państwo w ten sposób kilka razy. Trafia w końcu do Polski.
1: Tu liczy, że dzięki dolarom wszystkie amerykańskie kłopoty uda się przypudrować. Zamierzał przekazać hojne wsparcie teatrowi w Częstochowie, a przede wszystkim stawia na rozwój swojej rodzinnej miejscowości. Chce osiąść na stare lata
0: w Wielgomłynach. Jednak niespodzianka. Polskie władze również dostały przestępcze dossier Sycowskiego. Podobno jego temat był omawiany na posiedzeniu rządu. Politycy doszli do wniosku, że gangster może przenieść swoje doświadczenia z Ameryki do Polski. Polski, no, a druga rzecz pospolita, nie chce mieć u siebie mafii. Grozi mu. Aresztowanie.
1: Dlatego ucieka do kolejnych krajów, ale odmawiają mu pobytu m.in. Anglia, Rumunia, Niemcy, Węgry. Uciekał więc poza Europę, do Afryki, ale znów odmówiły mu pobytu Tunezja i Nikaragua. Okazuje
0: się, że te odmowy pobytu nie były bezpodstawne. We Francji sycowski zbudował organizację handlującą morfiną i opium. Dowiedział się, że policja zamierza go aresztować. Uciekł więc do Austrii. Tu z kolei przyłapano go ze sfałszowanymi paszportami. Dostał wyrok siedmiu miesięcy więzienia. Jest rok 1935.
1: Po siatce uciekł do Rumunii, ale stąd deportowano go do Francji. Tym razem robi grube przekręty finansowe. Znów grozi mu aresztowanie. Ucieka do wolnego miasta Gdańska. Jest rok 37.
0: Tu postanowił wydać swoje pamiętniki. Tu udziela też wywiadów, w prasie jako człowiek światowy. No jeden z nich nawet cytowaliśmy. Ale i tu dopada go w końcu ręka sprawiedliwości. Policjanci aresztują go w hotelu i tu właściwie kończy się trop.
1: Reszta to informacje niezweryfikowane, nie wiadomo ile z tego jest prawdą. Podobno wyjechał do Hiszpanii, tam trwała wojna domowa. W tym całym zamieszaniu zdobył nową tożsamość. Podobno zmienił nazwisko na newborn, co dosłownie znaczy nowonarodzony.
0: Z tym paszportem miał wrócić do Francji, gdzie skorzystał z medycznego wynalazku, z operacji plastycznej, która zmieniła zupełnie jego wygląd.
1: Jako wreszcie anonimowa postać z czystą kartą, ale o niemałym majątku. Jak głosi kolejna romantyczna legenda związana z tą postacią, Sycowski, czyli Newborn, postanowił zatość uczynić za swoje zbrodnie. Do końca życia wspierał ubogie sieroty. Sceny zbrodni w RMFM. Dzisiaj w scenach zbrodni opowiadamy o polskich mafiozach z czasów prohibicji,
0: którzy rządzili w USA. Teraz zajmiemy się polskim gangsterem rezydującym w Chicago, który rozdawał karty w nielegalnym przemyśle alkoholowym. Koszmar i śmiertelny wróg ala Capone. Naprawdę mało brakowało, a wyeliminowałby późniejszą legendę mafii.
1: Henryk Wojciechowski, bo to o nim mowa, urodził się w styczniu 1898 roku w Polsce, a dokładnie na terenie zaboru rosyjskiego. Jako trzylatek wyemigrował z rodzicami do USA. Tutaj Wojciechowski stał się Erlem Weissem. Początkowo osiedlili się w Buffalo, ale finalnie zamieszkali w Chicago, dokładnie w północnej dzielnicy miasta nazywanej Little Hell, czyli po polsku.
0: Piekiełko. Nie było to zbyt spokojne miejsce, pełne drobnej przestępczości, pełne szemranych interesów, ale Wise doskonale odnalazł się w takim otoczeniu. Wiodł prym wśród chłopaków z podwórka. Wtedy zakumplował się też z o 6 lat starszym Irlandczykiem Dinem Obanionem. Mężczyźni mieli wspólne zainteresowania, czyli chuliganeria. Dogadywali się bardzo dobrze i w końcu z pozostałymi chłopakami z piekiełka założyli gang Northside. Szefem grupy był Obanion, a Wise był jego prawą ręką. Początkowo ekipę z
1: północnej części Chicago zatrudniały inne gangi, często do okradania kas pancernych. Specjalistą od wysadzania nitrogliceryną był nie kto inny jak nasz rodak Wise. Gang Northside uczestniczył też w tak zwanej wojnie gazetowej, dzięki czemu właściwie zmonopolizowali sprzedaż
0: gazety codziennej. Mężczyzna zyskał przedomek Jaime albo Jaime Polak. Jaime w slangu amerykańskim oznacza Żyd. Najprawdopodobniej znajomi z przestępczej ścieżki lub dziennikarze byli przekonani, że człowiek o nazwisku Weiss musi być Żydem. A prawda była zupełnie inna. Wojciechowski, jak i Obanian byli gorliwymi katolikami. Regularnie uczęszczali do kościoła. Polski gangster zawsze w swojej marynarce oprócz broni nosił różaniec.
1: Gang Northside zyskał na znaczeniu oczywiście za sprawą przemytu alkoholu. To właśnie Earl Wise wpadł na pomysł, aby to wysokoprocentowe złoto przemycać do USA z Kanady. Tam alkohol był w pełni legalny w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych.
0: Szybko okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Nasz rodak opracował odpowiednie szlaki przemytu no i dystrybucji tej kanadyjskiej gorzały. Alkohol pochodzący z kraju klonowego liścia Zaczął wręcz zalewać dosłownie amerykańskie miasta.
1: Sukcesy gangu Northside szybko zostały zauważone przez konkurencję z miasta, zwłaszcza, że Dino Banion krwawo obchodził się ze swoimi przeciwnikami. To musiało w końcu doprowadzić do starcia z Alem Capone, zwłaszcza, że ekipa z północnej części Chicago napadała na jego transporty z alkoholem.
0: Dlatego 10 listopada 1924 roku Przeprowadzono udany zamach na Obaniana. Kwiaciarnia przy North State Street należała do Irlandczyka i była również siedzibą gangu Northside. Co ciekawe, gangster sam tworzył szykowne wiązanki dla klientów i obsługiwał w sklepie. I to właśnie wykorzystali zabójcy z konkurencji. Dean Obanian został zastrzelony. Al Capone triumfuje.
1: Od tego momentu szefostwo w gangu przejmuje Earl Jaime Weiss i przysięga zemstę. Rozpoczyna się prawdziwa wojna gangów. Weiss był bardzo poważnie chory. Cierpiał na częste bóle głowy, zdarzały mu się omdlenia. Było to spowodowane najprawdopodobniej chorobą nowotworową. Wiedział, że nie będzie żył zbyt
0: długo. Dlatego zupełnie nie dbał o swoje bezpieczeństwo. Rozpoczęła się seria wzajemnych ataków wrogich gangów. 12 stycznia 1912 w 1925 roku polski kryminalista wraz ze swoimi ludźmi zaczaił się na samochód Ala Capone. W jego kierunku oddano 26 strzałów. Mafijny boss wyszedł z tego zamachu jednak bez szwanku. Kule raniły jedynie szofera. Od tego momentu Capone w obawie o swoje życie poruszał się po Chicago wyłącznie opancerzonym Cadillaciem.
1: Jakiś czas później grupa Wise'a wytropiła Johnego Torio szefa gangu Southside. Mężczyzna został kilkukrotnie postrzelony. Przeżył tylko dlatego, że oprawców wystraszył jakiś przejeżdżający pojazd. Torio, szokowany zamachem po rekonwalescencji w szpitalu, wyjechał na gangsterską emeryturę do Włoch.
0: Al Capone przejął terytorium kierowane przez Johnnego Torio. A gang z Northside wszedł w sojusz z innymi organizacjami przestępczymi Wojna między Wise'em a legendą mafii narastała na sile W sierpniu 26 roku przeprowadzono nieudany zamach na polskiego gangstera Było naprawdę blisko, aby ludzie od Capone dopięli swego
1: Na odpowiedź Erla Wise'a nie trzeba było długo czekać. Porwał szefa kuchni restauracji, w której często stołował się Big Al. Chciałaby kucharz, dodał do zamówionego dania truciznę. Mężczyzna odmówił, a swoją decyzję przypłacił.
0: Życiem. Do jednego z najsłynniejszych zamachów na Capone doszło 20 września 1926 roku. Kilka minut po 13 mafijny boss razem z ochroniarzem Rio przyjechał na obiad do swojej restauracji Hawthorne na przedmieściach Chicago. Wokół restauracji również znajdują się ludzie odpowiadający za bezpieczeństwo gangsterskiego bossa. W pewnym momencie pod budynek podjeżdża
1: sznur 10 samochodów. W każdym znajdują się uzbrojeni po zęby Ludzie Erla Weisa. Pierwsze auto zatrzymuje się. Z otwartych okien wystają pistolety maszynowe Thompson. W kierunku restauracji leci Grad Cool. Poboczni obserwatorzy szybko padają na ziemię. Gdy w pierwszym samochodzie kończy się
0: amunicja, jego miejsce zajmuje kolejny pojazd. Potem następny samochód i tak dalej, i tak dalej. W końcu sprzed ostatniego wychodzi Bugs Moran, bliski współpracownik Weissa. Podchodzi do zdemolowanych drzwi Howthorn, wyciąga pistolet maszynowy i opróżnia cały magazynek Wrzuca także do środka granat. Po chwili cała karawana odjeżdża z przedmieść Chicago. W kierunku restauracji w kilka minut wystrzelono ponad tysiąc pocisków. Budynek został podziurawiony jak sito.
1: Al Capone przeżył tę gigantyczną demonstrację siły dzięki swojemu ochroniarzowi. Co więcej, zaproponował nawet rozejm ekipie Northside. Do ugody jednak nie doszło, bo Earl Wise zażądał głów ludzi, którzy zabili jego przyjaciela Dina Obaniona. Wojna między gangami trwała więc dalej.
0: Capone zamierzał prędko wziąć odwet za ten bezprecedensowy zamach, który cudem przeżył. Earl Wise, czyli Henryk Wojciechowski to jest postać, którą zajmujemy się w dzisiejszych scenach zbrodni. Amerykański gangster ery prohibicji polował na swojego śmiertelnego wroga Ala Capone. Zamachy, które przeprowadził zakończyły się jednak niepowodzeniem.
1: Tak docieramy do 11 października 1926 roku. Około 16:00 Earl Wise w towarzystwie cz- Współpracowników podążał do siedziby gangu Northside, czyli wspomnianej już kwiaciarni przy State Street, tej samej, gdzie zamordowano Dina Obaniona. Gdy piątka była już blisko wejścia do kwiaciarni z budynku po drugiej stronie ulicy, rozpoczął się intensywny ostrzał z pistoletu maszynowego. Zamachowcy zaczaili się na... Pierwszym piętrze.
0: Ta zasadzka cingli la capone okazała się skuteczna. W ciele Erla Weissa znaleziono 10 kul. Gangster z Nadwisły zmarł w karetce w drodze do szpitala. Przy szefie gangu Northside znaleziono listę sędziów przysięgłych w procesie barona piwnego Josepha Salsa, w którym jego grupa zamierzała interweniować oraz to, z czym się praktycznie nie rozstawał, Różaniec. Kule wystrzelone w
1: czasie zamachu uszkodziły kamień węgielny katedry, do której Weiss i O'Banion często przychodzili na msze. Zabójcy gangstera z Nadwisły nigdy nie zostali zidentyfikowani. Według policji, pomysłodawcą tego zamachu był Frank Nitti, kuzyn i zaufany doradca Al Capone. W pogrzebie Jaime
0: Polaka, jak Wojciechowskiego przypomnę, nazywała prasa, uczestniczyło tysiące osób. Trumnę wykonaną ze srebra i brązu wiózł karawan, zanim podążało kilkanaście samochodów wypełnionych kwiatami. Pogrzeb jednego z największych gangsterów Chicago był naprawdę widowiskowy. Co bardzo ciekawe, Earl Wise spoczął na tym samym cmentarzu Mount Carmel, na którym 21 lat później pochowano ala Capone.
1: Życie towarzyskie gangstera było bardzo bogate, miał sławę, pieniądze, no i oczywiście kobiety. Mężczyzna do śmierci był kawalerem, a partnerką, z którą związał się, najdłużej była Josephine Seamart, aktorka teatralna z Kanady. Wiele wskazuje na to, że kobieta pomagała w organizowaniu przemytu alkoholu do USA. Po śmierci Jaime Polaka kariera kobiety totalnie wyhamowała, a aktorka wylądowała w zakładzie dla psychicznie chorych.
0: Często spekulowano, jaką fortunę mógł zostawić po sobie na tym świecie Earl Wise. Początkowo mówiono o kwocie ponad miliona dolarów, jednak później wartość majątku oszacowano na zaledwie 10 tysięcy. Ile pieniędzy było w rzeczywistości, to już prawdopodobnie na zawsze pozostanie jedną z wielu tajemnic amerykańskiej mafii ceny zbrodni w RMF FM.